0: Kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do Lý Dực Vân thực hiện, có nhan đề. Những câu chuyện lạ thời Tam Quốc, phần 3, thiên mệnh chia ba, dự ngôn ẩn chứa thiên cơ. Bài do dịch giả sương sương chuyển ngữ, từ bản gốc của Epic Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong hồi thứ nhất của Tam Quốc diễn nghĩa có đề cập đến quan điểm thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân để nói rằng cuối thời Đông Hán Giang Sơn thống nhất sẽ phân chia thành thế cục chân vạc Tam Quốc. Tuy nhiên, diễn biến của đại cục lịch sử có thực sự là kết quả của phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân hay không? Khí Thiên tử ở Tây Nam. Cuối thời Đông Hán Dự ngôn thiên tử sẽ xuất hiện Đã được lưu truyền ở khu vực Tây Nam Trung Quốc Dự ngôn này do Đồng Phủ Một nhà nho lớn Vốn là người am hiểu thiên tưởng lịch số Và chiêm tinh học nói ra sớm nhất Vào năm trung bình thứ năm Thời Hán Linh Đế Là năm 188 Lưu Yên là người dòng dõi hoàng thất Nhìn thấy thời cuộc rối ren, Trong lòng không ngừng tính toán Làm cách nào để có thể rời xa Trung Nguyên tránh họa Ông lúc đầu nghĩ xin Linh Đế phái mình đến tận phương Nam Trung Quốc là Giao Châu. Thế nhưng Đồng Phù lại chỉ điểm cho ông. Kinh Dư sẽ phát sinh đại loạn mà Ích Châu ở nơi khu vực Tây Nam lại xuất hiện khí thiên tử. Thông qua sự nhắc nhở này, Lưu Yên lập tức thỉnh cầu Linh Đế phái ông đến Ích Châu nhậm chức. Linh Đế bèn phái Lưu Yên đến Ích Châu làm quan. Ông ta cuối cùng đã được toại nguyện khí thiên tử là gì văn hóa truyền thống trung hoa được lưu truyền từ xa xưa có rất nhiều tư tưởng tinh thâm huyền ảo thường là những điều mà con người ngày nay không thể lý giải may thay trong một số cổ thư chúng ta vẫn có thể tra được dấu vết lưu lại căn cứ vào giải thích của tùy thư thiên văn trí màu sắc của khí thiên tử là bên trong đỏ bên ngoài vàng hình dạng vuông vức nơi thiên tử đến Đều sẽ phát sinh ra loại khí này Thiên tử tiến về địa phương nào Thì nơi đó cũng sẽ phát tán ra khí này trước Đương nhiên Dạng khí này tồn tại ở không gian khác Cũng không phải là điều Mà người bình thường có thể nhìn thấy được Khu vực Ích Châu Ở Tây Nam Trung Quốc Sẽ có thiên tử sinh ra Suốt cuộc sẽ là ai đây Sự hưng khởi của Lưu Bị Trong loạn thế cuối thời Đông Hán ở quận trác thuộc tây bắc u châu xa xôi anh hùng lưu bị đã ra đời lưu bị là hậu duệ của hoàng tộc tổ tiên của ông là trung sơn tĩnh vương lưu thắng con trai hán cảnh đế thế nhưng gia tộc trăm người dần dần xa suốt phủ thân lưu bị mất sớm gia cảnh nghèo khó chỉ có thể cùng mẫu thân bán giày cỏ duy trì cuộc sống lưu gia là gia tộc lớn sống quần cư ở phía đông nam sân vườn có một cây dâu to, cao hơn 5 trượng. Xa xa nhìn lại, cành lá um tùm, tựa như thiên tử cưỡi xe có lọng lông vũ bảo vệ. Người am hiểu phong thủy đều nói, nhà này ắt sẽ xuất hiện quý nhân. Lưu Bị khi còn nhỏ, thường cùng trẻ con hàng xóm chơi đùa dưới gốc cây dâu. Một hôm, ông chỉ vào cây nói: "Chờ ta làm hoàng đế, nhất định sẽ ngồi cỗ xe có lọng che này." Hốc phủ của ông là Lưu Tử Kính, nghe xong vội vàng nói Con không được nói lung tung, sẽ hại nhà chúng ta diệt môn đấy Nhưng Lưu Nguyên Khởi là người trong họ lại nói rằng Đứa bé này cũng không phải là người bình thường đâu Bởi vậy, ông thường xuyên giúp đỡ Lưu Bị về chi phí sinh hoạt Lưu Bị đúng là có được tướng mạo bất phàm, Thân cao 7 thước 5 tấc Tay dài quá gối Tay to lạ thường cho nên có biệt hiệu gọi là Đại Nhĩ Nhi, là đứa trẻ tai to. Năm ông 15 tuổi, mẫu thân vốn là người chú trọng giáo dục, nên cho ông theo học một nho gia văn võ kim toàn tên là Lưu Thực. Lưu Bỉ sinh ra có khí chất vương giả, bản tính trầm ổn ít lời, nhân đức trọng nghĩa, đám thanh niên trong thôn đều muốn kết bằng hữu với ông. Bởi vậy, ông đã kết giao với vô số anh hùng hào kiệt, Lưu Bị vào đất thục Thiền tử đến từ Tây Nam Là bậc quý tộc hào sản xuất thân từ nghèo khó Cho đến anh hùng nhân đức vạn trúng theo Cuối cùng trở thành quân chủ thục khán một phương ở Tây Nam Lưu Bị đã trải qua bao nhiêu gian khó Năm Kiến An thứ 16 Là năm 211 Khi Lưu Bị nhận lời mời của Lưu Trương Đến đất thục làm quan mục ở Ích Châu Lúc đó ông đã hơn 50 tuổi Lúc ấy, nhà tinh tưởng Châu Quần ở địa khu Ích Châu cũng phát hiện ra rằng liên tục trong nhiều năm đều có hoàng khí mấy trường xuất hiện. Hơn nữa, ở phía dưới bắc đầu thất tinh thường xuyên còn có mây ngũ sắc mang điểm lành bay xuống cùng nhau tương phản rất thú vị. dự ngôn của đồng phủ đã qua hơn 20 năm đến lúc này thiên tử chân chính từ phía Tây Nam cuối cùng đường xa đã tới. Sau năm tào ngụy kiến quốc Tức năm 221 Lưu Bị Sưng Đế Chính thức đứng trên vũ đài Của Bậc Vương Giả Khí Thiên Tử Giang Đông Ngoài dự ngôn thiên tử Sẽ xuất hiện ở khu vực Tây Nam Ở phía Đông Nam Trung Quốc Từ 400 năm trước Cũng đã có lời đồn Là Khí Thiên Tử Giang Đông Khi Tần Thủy Hoàng đi Đông Tuần Ở Hội Kê Là năm 210 trước Công Nguyên Thuật sĩ xem khí liền dự báo Ước khoảng 500 năm sau, đất ngô ở Giang Đông sẽ có khí thiên tử. Vào đời Hán, vân khí hoàng kỳ tử khí, tức cờ vàng mây tía, đại biểu cho điềm lành của thiên tử, cũng hầu như thường xuất hiện ở phía Đông Nam. Bởi vậy các thuật sĩ vẫn luôn tin rằng Giang Đông có khí thiên tử, cuối cùng sẽ có người lập công với thiên hạ và lập quốc xưng đế. Vào giữa năm Hưng Bình, thời Hán Hiến Đế, ở đất Ngô còn lưu truyền một bài đồng giao. Hoàng Kim Sa, Ban Lan Nhĩ, Khải Sương Môn xuất thiên tử. Sương Môn là chỉ cửa thành phía tây nước Ngô. Trong bài đồng giao cũng báo trước đất Ngô ở phía nam sẽ xuất hiện thiên tử. Tôn quyền trời sinh quý tượng Vào năm Hưng Bình thứ hai thời Hán Hiến Đế là năm 195, Tôn Sách là con trai Tôn Kiên mở rộng thế lực vượt qua sông Trường Giang Trong thời gian mấy năm đã đạt đỉnh được 6 quận Giang Đông Lúc ấy, em trai là Tôn Quyền chỉ mới 15 tuổi Tôn Quyền sinh ra có mặt chữ Điền miệng lớn, mắt có ánh quang Phụ thân Tôn Kiên luôn cảm thấy đứa nhỏ này có quý tướng trời sinh Sau khi lớn lên, Tôn Quyền tính tình hào sản cởi mở Tâm địa thiện lương, quyết đoán nhanh nhạy năm đó lưu uyển là sứ giả triều hán phủng mệnh đến giang đông sắc phong tôn sách về sau ông nói với mọi người rằng theo ta thấy anh em nhà họ tôn mặc dù tài năng mỗi người đều rất giỏi nhưng phúc khí tuổi thọ đều không dài chỉ có cầu thứ hai là khác hắn tướng mạo phi thường khùng xương bất phàm có mệnh đại quý cũng là người trường thọ nhất không lâu tôn sách đột nhiên qua đời tôn quyền mới 19 chín tuổi thân theo ý nguyện của anh gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ giang đông thiên tử đông nam thủ báo vĩ tôn quyền lập quốc xưng đế là muộn nhất trong ba nước và có một câu chuyện thú vị đã nói rõ về thiên cơ ở trong đó tôn quyền rất thích đi săn một lần khi ông đi săn gần miếu thái mụ ở phía nam phản khẩu lúc chàng vạng tối thì ông gặp được một bà lão bà lão hỏi tôn quyền người săn được con gì tôn quyền nói vừa khéo săn được một con báo mẹ bà lão nói với ông vậy tại sao không dựng cái đuôi báo lên nói xong đột nhiên không thấy bóng dáng của bà lão đâu nữa thủ báo vĩ tức dựng đuôi báo là đại biểu cho việc thành lập đại nghiệp đế phương thông thường cỗ xe sau cùng của đội ngũ nghi trưởng của đế phương đều cột một cái đuôi báo thỏng xuống trên mặt đất. Tương truyền, bà lão thần bí mà Tôn Quyền gặp chính là nữ thần sao hồ mà miếu thái mụ thờ phụng. Năm thái hỏa thứ ba là năm 229, gần hà khẩu võ xương có thần thú giống như Hoàng Long và Phượng Hoàng bay tới. Bá quan trong chiều đều cho rằng thời cơ đã đến, ra sức khuyên Tôn Quyền lập tôn hiệu vậy là tôn quyền chính thức xưng đế tại võ sương là vua nước ngô thiên mệnh chia ba từ các dự ngôn trong lịch sử sự phân chia và lập quốc của ba nước ngụy thục ngô đều là có điểm dự báo trước mà không phải là điều ngẫu nhiên thiên ý thiên hạ chia ba và không có một nước nào là chính thống sự đặc sắc của mỗi nước trong tam quốc đã bổ sung và chiếu rọi lẫn nhau Càng có sự an bài lịch sử sâu xa. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa, đời sống và sức khỏe của Epic Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epictimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và ghi danh theo dõi kênh.